0: Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos Producido y presentado por Alejandro Gugliucci La percusión, segundo y último episodio ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 66 de Jazz Lo Sé Instrumentos, el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Estamos hablando de la percusión y en este segundo episodio vamos a continuar con aquellos percusionistas importantes de nuestra época, más que nada. Y nos queríamos adentrar un poquito más. De lo que hicimos en el episodio anterior, en Giovanni Hidalgo, para empezar el episodio de hoy. Pero luego de lo cual vamos a recorrer varios otros percusionistas, como Jerry González y como otros más, a, para pasar un poco a la percusión brasilera con Airto Moreira y con alguna introducción a los instrumentos típicos de la Escola do Samba de Brasil. Ese es el menú de hoy, ¿qué les parece? Hoy vamos a hablar de Milton Cardona, de Jerry González... ...y vamos a redondear la figura de Giovanni Hidalgo... ...al cual le llaman Mañenguito... ...que nació en San Juan de Puerto Rico en 1963... ...y que trabajó nada menos que con David Sánchez... ...uno de los grandes agrobonistas latinos... ...con Tito Puente, nada menos... ...y con Eddie Palmieri... ...y que desarrolló la bomba de Puerto Rico... ...y la plena, y los metió en el jazz, nada menos... Uh, ...de alguna manera se dice que Giovanni Hidalgo fundó... ...una nueva escuela para tocar las tumbadoras, las congas... ...con una técnica impresionante con una velocidad también, eh, parece que de otro planeta, dicen algunos. Eh, las toca con una complejidad e independencia que, que es increíble. ¿no? Poncho Sánchez dice que a veces, Poncho Sánchez, uno de los grandes que vamos a hablar hoy también, eh, de, de, la, de las congas, a veces dice que eh, yo ni siquiera puedo pensar tan rápido como él toca. Eh, Hidalgo toca de una manera melódica, de alguna, de, alguna, de alguna forma se podría describir las congas, las afina un poco más arriba y luego de él todo el mundo las empezó a afinar eh, un poco más arriba. Es tan buen conguero como, eh, como Bongo Cero. Y justamente este año 2023 eh, grabó un disco dedicado a, a Tito Puente, nada menos que a Tito Puente. Pero vamos a escuchar, entonces, ya escuchamos dos ejemplos de Joan Hidalgo en el episodio anterior. Vamos a redondear con un uh, otro ejemplo que se llama Son 14. influencia de Hidalgo surgieron una multitud de excelentes percusionistas, yo no los puedo traer a todos aquí, los invito a ustedes a, a disfrutarlos, a buscarlos, pero vamos a, como siempre, los tengo acostumbrados a hacer un pequeño resumen de algunos que los que me, de los que a mí me parece eh, que son los mejores, de los que se habla más también. Entre otros aparecieron eh, de Cuba Miguel Anga Díaz, que metió un poco de hip hop también en lo que hace, Richie Flores, Luis Conte, Samuel Torres, Pernel Santurnio, y se puede decir de todos ellos que tocan tan rápido que a veces incluso parece que no, no siguieran la clave, porque de alguna manera hicieron intensificar en lo que es el beat de los temas, de alguna manera como lo hicieron los bateristas de jazz, eh, de, de cambiar un poco el ritmo regular que había en los años 60, por algo un poco bastante más complejo. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Milton Cardona. Milton Cardona, muy respetado, como uno de los eh, mejores congoceros, tocador de tumbadoras de sesión en, en Nueva York. Y además, es, es un... Es un eh, sacerdote de la religión eh, yoruba, de la santería, y toca el, el tambor batá en la santería. Vamos a escucharlo entonces en, justamente, algo de santería. Yema ya... Que les quiero traer es Jerry González, que ya pertenece a una segunda generación de percusionistas latinos de Nueva York, que hizo muchas cosas en los años 80. Vamos a escuchar a Jerry González en el tema Rosa para Julia. visto la importancia de Nueva York en todas estas bandas que tienen que ver con eh, la tradición cubana y también la tradición puertorriqueña, boricua. Y hablando de eso, hablando, hablando de eso, en los años 90, uno de los que hizo más por este género de música, que es un puertorriqueño, en realidad nacido, eh, obviamente, en Nueva York, es Bobby Sanabria Bobby Sanabria, que toca muy bien la batería y también toca muy bien la percusión. Sanabria, el Mambo de la calle 5. Verán que tenemos tantos percusionistas que les estoy trayendo un ejemplo de cada uno para poder tener entonces una noción global y que vayan escuchando algunos otros nombres, como por ejemplo el de Pivo Márquez, a quien vamos a escuchar en el tema Pa Puerto Rico. Sí, la El tema para Puerto Rico de Pivo es que en realidad es venezolano que surgió con la banda de nada menos que Carlito Santana y luego de eso estuvo recorriendo no solamente Puerto Rico sino Ecuador, Colombia, Perú y Surinam incorporando ritmos de todos esos países en su toque. Y nos venimos en avión desde Nueva York a California, más que nada al área de la Bahía de San Francisco, a escuchar a alguien que justamente eh, con su relativa sencillez, y su buen humor, desafía a la hipertecnicidad de todos estos percusionistas como los que acabamos de escuchar que han llevado la técnica a un extremo casi inabordable. Y se trata del gran Poncho Sánchez, acá vecino de la bahía, eh, desde donde se emite, ya lo sé, un gran percusionista, buen cantante, con mucho humor. Vamos a escucharlo a, al Poncho, vamos a escucharlo al Poncho en un par de temas. El primero va a ser Blue Train. Poncho Sánchez, que surgió de la banda de Carl Jader, ¿se acuerdan? Aquel americano de, de origen escandinavo que eh, toca muy bien el vibráfono y que tenía bandas latinas, paradójicamente. Eh, el, el Poncho Sánchez se llama en realidad Ildefonso Sánchez y nació en 1951 en una ciudad muy musical. <ríe> Permítaseme la chanza: La -re Redo. La Redo. Texas Y toca tan bien el jazz como eh, las congas. O sea, eh, está familiarizado con ambos, con ambos géneros eh, de la mejor manera y ha traído a la zona del, de California, sobre todo a la zona de San Francisco, ese gusto eh, por esta música que estaba tan enraizada de alguna manera como vimos hasta ahora en Nueva York. Vamos a escucharlo a Poncho ahora eh, en el tema... Manila. Ramón, a comer mucho adobo. Anda. Y acá les traigo el solo de Timbal. Y volvimos, volvimos otra vez a Nueva York, donde está Rey Armando, Rey Armando, nacido en Brooklyn, que es un maestro también del fuego latino, pero medido a la manera de un poncho, de, 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 podríamos decir. Trabajó nada menos que con Stangets y con el Gato, el Gato Barbier, el gran saxofonista argentino, y ha eh, traído con su grupo una especie de eh, atractiva combinación entre el neobop y los ritmos afro-boricuas. Claro, pegamos un avión y vamos a Brasil. ¿eh? ¿Por qué tenemos que hablar de la percusión brasilera? No estamos hablando de la, la percusión de bossa nova hecha con una batería, sino de la percusión como tal. Entonces les propongo eh, recordar un poco que eh, en Estados Unidos y más que nada en el jazz se empezaron a enterar de la, de la percusión ya se enteraba, habían enterado de la voz nova, por supuesto de Antonio Carlos Jobim, que hasta, hasta grabó con Fran Sinatra pero estamos, y de Charlie Verde en la guitarra con Stan Getz y todo aquello y, pero estamos hablando de la percusión en sí que se enteran más que nada cuando viene Ayrton Moreira, gran percusionista, con su esposa Flora Purin, cantante, vienen a trabajar y radicarse en Estados Unidos al final de la década de 60 y aparecen en el disco Live Evil en vivo, aquel famoso disco de re bastante revolucionario de Miles Davis, y ahí toda la gente le empieza a prestar atención. Entonces vamos a hablar un poco de Ayrton, y vamos a recordarles, ya que estamos, como hicimos con los la, los instrumentos uh, afrocubanos y afropuertorriqueños, digamos, vamos a recordar el sonido de alguno de esos instrumentos que se utilizan en Brasil en la escuela de samba. Hay muchísimos más, por supuesto, pero de los más importantes, a manera de repaso. ¿Qué les parece? vamos al grano, uno de los instrumentos típicos de la Escuela de Osamba, que es un pariente del cowbell, pariente del cowbell, pero en realidad son dos son dos campanas de cowbell unidas por un, por un fierro, por un pedazo de metal, que tienen dos sonidos diferentes. Vamos a escuchar el agogo. Y con otro ritmo. Y la cuica. La cubica es como una especie de tamborcito, digamos, que tiene eh, un parche y que tiene en ese parche insertado una lámina de madera a la cual se la frota desde el lado de atrás con los dedos y un algodón para hacer estos ruidos. Que de alguna manera imitan a la voz humana, ¿no es cierto? clave en lo que es la música brasilera es el pandeiro que es una, en realidad es una pandereta de alguna manera, una pandereta grande escuchemos dos ejemplos otro fundamental que se toca eh, con un palo y la mano la, se, se aprieta con la mano que es una especie de pandereta chiquitita que no tiene las láminas de metal y que se llama el tamburín El timbao, que en realidad es el timbal de alguna manera Y el repique, son dos tambores que son fundamentales en la escuela de samba y en la percusión brasilera Los van a reconocer de inmediato El timbao O otra cadencia más o menos así Para pasar ahora al repique Y en el fondo de todo eso, llevando el ritmo, el 4x4, el gran tambor, el zurdo, con ese. O cambiando de ritmo. Que arrasó con la percusión de origen brasilero en los años 70, sobre todo como dijimos, con Miles Davis y luego con Chicorea en el grupo eh, Return to Forever, que inició toda una serie de eh, percusionistas eh, que trabajaban con, con aquellos grupos, ¿no? Eh, por ejemplo, Chicorea McCoy Tyner, con Dizzy Gillespie, con Weather Report, con Pat Mazzini, con todos ellos trabajaron percusionistas brasileños Uno de los cuales, obviamente, es el decano de todos ellos, que es Airto Moreira. Ayrton se llama Airto Gimorvan Moreira, nació en 1941 en Itaiópolis, en Santa Catarina, Brasil, allá en el sur del Brasil, donde lo llaman Barriga Vergi, a la gente de Santa Catarina. Tuvimos el placer de verlo muchas veces a Irto Moreira. Eh, se cuenta que Irto se hizo todo un viaje por todo Brasil, por el Nordeste, y se trajo 120 instrumentos diferentes y él, él toca en una especie de, tiene como una especie de escritorio, una, una serie de mesas con diferentes instrumentos que va utilizando en sus eh, actuaciones. Una vez lo vi tocando el pandeiro solamente, prácticamente hizo un solo de pandeiro de 15 minutos y no te aburrías de las cosas que hacía. Vamos a escucharlo a irto Moreira en su fase eh, de, de jazz rock. Eh, con algo muy caro a mí, que es eh, el Negro Rada y Hugo Fatoruso, músicos eh, espléndidos, músicos uruguayos, el negro Rada, obviamente, eh, afroamericano, y Hugo Fatoruso eh, de origen italiano como yo. Vamos a escucharlo a eh, Ayrto con el Negro Rada y con Hugo Fatoruso en La Tumbadora, con el solo de percusión de Airto. No Moreira en percusión con el tema de Rubén Rada, La Tumbadora, y ahora vamos a escucharlo junto con su esposa Flora Puring, vamos a escucharlo en vivo, en Berkeley, en el tema de, del gran, del gran Chic Corea, La Fiesta. No. Uh -huh. Ayrton Moreira hizo y hace mucha música. Los invito, si les gusta, a escucharlo y o oh, a verlo también. Vamos ahora a pasar a otro instrumento muy típico de la región de Bahía. Y ese instrumento es un instrumento afro-brasileño que se llama el Beringbaum, que es eh, un instrumento de una sola cuerda, una caña, digamos, una sola cuerda, de eh, metal que se hace tocar en dos tonos diferentes con eh, la mano y una moneda o un pedazo de, de madera o un aro de metal y que eh, se hace resonar con una calabaza, con una calabaza de la planta la llenaria vulgaris que se usa en el río de la plata y en el sur de Brasil para tomar mate para tomar Round. Ese tipo de planta, esa calabaza actúa como caja de resonancia del sonido, del monocorde del del in Bound. Vamos a escuchar el bearing Bound. ¿Ven? Y haciendo otro pattern. Bueno, un maestro percusionista del bearing Bound, no solamente el bearing Bound, sino que además de, de... tocaba la batería, tocaba cualquier instrumento de percusión... Es Juvenal de Holanda Vasconcelos, conocido como Nana Vasconcelos, que nació en Recife en 1944 y murió en el mismo lugar en 2016. Fue el percusionista que hizo famoso al berimbau, que se utiliza en la capoeira, la capoeira que es una danza ritual, una especie de lucha, se hace eh, a ritmo de Birimbaum no solamente tocaba el Beating bounce sino las percusiones, hizo por lo menos una docena o dos docenas más que nada, más de 20 álbumes solistas de música de, no solamente de Beating bounce sino que de todo el cuerpo hacía ruido con todo el cuerpo, además cantaba y tocó con Pat Mazzini, con Don Cherry en Free Jazz con Jan Garbarek de Noruega, con Alberto Gismonti de Brasil también, con el Gato Barbieri y con el gran Milton Nascimento. vamos a escucharlo a Naná en dos ejemplos. Nanavas con celos haciendo el tema con ser tu bio. Vamos a escucharlo ahora en espafro que dos temas, no hay dos sin tres. Además, queremos escucharlo a Naná no solamente tocando el, el Beating Bound, sino también la Cuica. ¿Qué les parece? Vamos al tema Acuarela de Brasil. Y en este caso está con Gismonti, con el gran eh, tecladista y más que nada guitarrista y creador Egberto Gismonti. Naná Vasconcelos en Cuica. que fue a Irto en los 70 en la escena de Nueva York para traer percusión brasilera a los grupos de fusión lo hizo en los grupos eh, de jazz en, en, la, en la década del 90 y en la actualidad transformándose en aquellas épocas y continúa haciéndolo uno de los más grandes percusionistas de la escena de Nueva York. Estamos hablando de Ciro Batista que toca todos los instrumentos que podemos haber mencionado en este eh, programa y en los programas anteriores. Vamos a escucharlo a Sir Batista en Passion in the Basement. Pasión en el basamento. Ciro Batista haciendo un solo con una serie de tubos de plástico eh, recortados con, y afinados que utiliza como instrumento de percusión también. Y por supuesto que hay muchísimos percusionistas que han venido a la escena del jazz desde otras latitudes, tanto desde Asia como desde África. Y no los podemos nombrar a todos. Pero vamos a traer a dos. ¿Qué les parece? Nada más que dos representando a muchos otros. Uno es el gran... Eh, músico de tabla. La tabla son esos instrumentos eh, de percusión eh, con parches también que se utilizan en la música clásica india. El famoso Trilok Gurtu que tocó mucho tiempo con John McLaughlin. Como dijimos, vamos a traer otro percusionista más como representación del nuevo percusionista de la época actual que se nutre de, de todo. ¿no? no solamente de lo que sea brasilero o afrocubano o puertorriqueño, sino que prácticamente de todo. Y en representación de todos los que existen, vamos a traer a Mino Sinelu, que es de la Martinica y que ha revolucionado todo lo que es percusión en los últimos 20 años. Mino Sinelu. Y nos vamos de este episodio número 66 de Ya los e instrumentos, el segundo y el último dedicado a la percusión. Nos habrán quedado muchas cosas en el tintero, pero en el episodio siguiente les prometo que vamos a pasar a instrumentos misceláneos, como por ejemplo la mandolina y el banjo. ¿Qué les parece? Y a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.